0: habla Lorena Mora Maury. Hoy en nuestro podcast Lorena Today tenemos al presidente de la Cámara Hispana de Cincinnati, USA o de los Estados Unidos. Bienvenido Alfonso.
1: Gracias Lorena, muchísimo gusto estar contigo aquí.
0: Tenemos una noticia muy importante para compartir con la comunidad hispana de Cincinnati. Ustedes están, han creado un informe que proporciona una descripción general demográfica y de empleo de la población hispana en el área estadística metropolitana de Cincinnati. Eh, lo han hecho en el 2010, en el 2015 y en el 2020. Entonces, esta, este reporte o este informe lo han hecho con la Universidad de Cincinnati. Pero primero, antes de hablar de este informe y de la importancia, ¿qué significa esa área estadística metropolitana de Cincinnati, la MSA?
1: ¿Cómo no, mira, la, es, es una unas una, un con un conglomerado de de de, de condados, vamos a a que el, el censo uh, estudia qué está pasando en, en las zonas metropolitanas. Si, si lo hiciéramos en las zonas de Cincinnati nada más sería muy pequeño. La la, la, la ciudad de Cincinnati tiene como 300.000 mil habitantes. La zona metropolitana de Cincinnati tiene 2.2 millones. Entonces, cuando tú haces la zona más grande, puedes sacar mejor información, porque la gente se va de un condado a otro para trabajar, se va a comer, se va... Entonces, todo lo que es, es desarrollo económico se hace más por zona metropolitana que por, que por, por ciudad. Entonces, pues, cuando tú haces un estudio económico como este, mientras más grande sea la zona... ...mejor los datos pueden ser... ...para poder entenderla... ...por ejemplo, cuando sacamos los datos de... ...del de número de disparos que había en Cincinnati... ...en la zona metropolitana y en Ohio... ...los datos de Ohio son más robustos... ...que los de la ciudad de Cincinnati... ...porque tiene todo el, el estado... Y hay, y, hay, ...y hay... ...mientras más población hay... ...los datos más, son más, este, más sólidos... ...vamos a decirlo... Entonces, lo, que me,
0: ...lo que me impactó... Eh, ...disculpa que te interrumpa... ...lo que me impactó de este estudio es la el, de este informe es como la zona de Cincinnati que tú llamas la, la de Cincinnati tiene incluye este cinco condados de Cincinnati de Ohio del área de Cincinnati uh -huh. tres condados de Indiana y siete condados del norte de Kentucky esta es una población muy extensa no te parece
1: sí sí y no los condados de la zona de, de, de Cincinnati, de la zona de Ohio, tienen mucho más gente. Los condados de la zona de, de, de Kentucky son relativamente chicos y relativamente tienen menos gente. Entonces, cuando, cuando sacas todo, la zona metropolitana de Cincinnati y la parte de Ohio es aproximadamente creo que es el 87% del total. O sea que hay un 10% en, 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 en Kentucky y como un 3 o 4% en Indiana. La, las zonas de Indiana son ...principalmente este, suburbanas y con muy poca gente. Pero, de todas maneras, lo, los datos siguen siendo este, fuertes... ...porque re reflejan lo que es el comercio y el trabajo de esas zonas.
0: Entonces, vamos a hablar. Ya sabemos cuál es este, el, el área, el, los, los hispanos que cubre el informe. Exacto. Este informe, desde el 2010 hasta el 2020, hemos visto un aumento en la población no solamente sí. de la población hispana, pero el ingreso de, de vamos a hablar de cada punto de la, de la de la sí, sí. del de, de informe. Entonces primero hablamos de la población hispana de que no, vive no. actualmente en la, en la Cincinnati y ya sabemos que MSA significa todos estos condados. Exacto. ¿Cómo se experimentó una tasa de crecimiento anual de 4%? Es,
1: mira, es el, 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 el total de gente Déjame en, 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 dos formas, en dos formas. En el 2010 éramos aproximadamente el 2.7% de la población. Ahora somos el 4.2% de la población. 4.2 suena este, poco y sí somos pocos, pero es un gran crecimiento del 2.8 al 4.2. Ahorita nosotros crecimos el 75% de la población. De, entre dos censos crecimos. 75% de nuestra población. Ah. Entonces, ahí ves cómo, este, si, si los hispanos no hubiéramos estado en la zona metropolitana de Cincinnati, a lo mejor el estado de, de, de Ohio hubiera perdido otro, otro este, asiento en la, en la Cámara de, 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 de Diputados. Porque fuimos, fuimos el único grupo que creció... Mira, te voy a dar otro ejemplo. En, en Ohio el grupo africanoamérica creció de 12.1 a 12.2. Siendo que son mucho más grandes, crecieron nada más una, 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 una porción mucho más pequeña. Nosotros, cuando tú dis, sumas del, del 2.8 al 4.2, es, estás creciendo setenta y tantos por ciento. Porque nuestra base es muy pequeña.
0: Entonces, hemos visto que la población en esta área, que era 49.618 en el 2010, aumentó al 73.707 en el 2020. Exacto. O sea, un aumento de 24.089 personas de entre el 2010 y 2020, lo que me estaba diciendo que era un 48.5%. Ahora, vamos a hablar de la población hispana, el aumento de, de la parte de, del ingreso por familia. Cuéntame no. cómo aumentó, eh, es qué incremento tuvo la población hispana relacionado con el 2010 al 2020
1: claro, mira, déjame este la zona metropolitana de Cincinnati tiene mucha suerte porque tenemos muchos hispanos que son profesionales y que ganan bastante bien entonces, esos salarios de todos esos profesionales eleva el número de salarios de, el, 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 el income de la entrada de todos los, de todos los hispanos que tenemos en Cincinnati ahora, no quiere decir eso que la gente no está trabajando muchísimo, por eso el, el grado de desempleo en, en, en Cincinnati en la zona metropolitana de Cincinnati de los hispanos, es más bajo que todos los grupos es decir tenemos más gente trabajando como porcentaje de la población que eso ¿sí? ahora, no quiero los y los datos del centro los, los, los datos del centro lo, del censo lo demuestran, pero una cosa que es importante eh, a comentar es que a esos datos, la mayoría de los datos son pre-COVID uh -huh. y mucha gente a partir de COVID por, las escuelas a veces no estaban no, no estaba trabajando, no había, no había nadie que los cuidara en la casa, los niños no tenían internet, las, 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 muchas familias tuvieron que dejar de trabajar, cuando los dos trabajaban nada más, uno se puso a trabajar, entonces hubo un lapso en, 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 en eso cuando, cuando, cuando pasó lo del, lo, del, lo del COVID ya ahorita ahorita ya estamos post COVID sigue habiendo este, digo el COVID, la, la variante esa este, AB5, algo así que, que se le, le está pegando a mucha gente todavía y que está impactando a mucha gente que está, está volviendo a meterse a su casa en el lugar de salir a trabajar pero si la gente está bien Lorena, la gente está ganando bastante buen dinero porque toda la gente que, que, que está afuera y que y que está trabajando afuera de su casa está encontrando mejores trabajos, lo cual estamos to todavía, estoy optimista que vamos a todavía subir más el nivel de ingresos. Para bueno, los... imagínate,
0: el ingreso familiar promedio de los hogares hispanos fue, era 52.877 en el 2010 y aumentó a 59.582 en el 2020. Esto Exacto. representa un aumento de 6.705 después de ajustar por inflación. No Exacto. solamente el ingreso familiar promedio para la población hispana fue 9.966%, más bajo que el ingreso familiar promedio para todos los hogares en el 2020. Pero, Alfonso, el poder adquisitivo de la población hispana es lo que más me impresionó, que era 678 millones en el 2010, ahora vamos a 1.200 millones en el 2020, lo que llaman billions, 1.2 billions. Exacto. Y para mí me parece que eso es un impacto económico de, muy importante para la región de Cincinnati,
1: ¿no, ¿No crees? No, no y, y mira, y, y nosotros en, en la Cámara de Comercio estamos tratando de hacer nuestra zona todavía más atractiva para negocios hispanos que estén en otros estados. Déjame explicarte por qué. Tenemos muchísima gente que tiene negocios que son muy pequeñitos. Una compañía de construcción, una compañía de pintura, una compañía de, de, sí. de, de, muy, de muy, muy chiquitos. Pero si una compañía, y voy nada más a inventar de Chicago, que tuviera un, un negocio que tuviera mil gentes y no tuviera una operación en Cincinnati nos gustaría que esa compañía se, se viniera para acá, para que hiciera trabajos de, de, de construcción más grandes ahorita, la compañía, en Cincinnati no tenemos un contractor que pueda, ter, que pueda hacer cargo de un edificio nada más no lo tenemos, tenemos una cantidad de gente que ayuda al, al, al general contractor a que lo haga ok pero si tuviéramos una compañía o una o varias compañías hispanas que se, que, que, que abrieran una, una oficina en Cincinnati, una planta en Cincinnati, creo que nuestros ingresos todavía serían más y más porque esa compañía traería gente de Chicago que se vería a vivir aquí. Los managers, los gerentes se verían imagina que se, se traen 10 gentes, serían 10 nuevas casas, 10 esto, más 30 hijos que pagan las escuelas, etcétera. Entonces... Nuestra idea eh, sigue siendo el, el, el hacer la zona metropolitana mucho, muy atractiva para empleados, para, para compañías hispanas grandes que pudieran relocalizarse para acá. Y eso es parte de lo que estamos
0: Entonces la Cámara Hispana es parte del equipo de invitar a la comunidad hispana, que lo que nos escuche interesados in, en invertir Exacto. en esta área que sea parte del boom económico que estamos viviendo la comunidad hispana en esta área. Pero, Alfonso, lo que también me gustó, de, me pareció impresionante o me, me inspiró conocer sobre este informe es que los estudiantes, la población hispana, al menos sí. con un diploma de secundario equivalente, fue un aumento de 69.5% respecto de 69.5 en el 2010 aumentó al 76.8% en el 2020 en esta área de Cincinnati el porcentaje de la población hispana con una licenciatura o un más alto nivel de estudio es 25.4% en que era en el 2010 ahora es el 29.5% en el 2020. Entonces, Exacto. Es realmente la, el, el porcentaje de la población
1: el progreso que hemos hecho. Si sí, mira, tenemos tenemos déjame enseñarles el, 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 la, la cara del estudio hicimos, Lorena, aquí, aquí lo tienes en la, en la pantalla este es el, el, son 22 páginas de información y como les decía es, es un estudio muy robusto de información y eh, volviendo a tu, a, a tu punto de, de la educación ah, ahorita ya en, en algunas escuelas este, el porcentaje de estudiantes hispanos es igual al, al, al al, al porcentaje de estudiantes que son afroamericanos y eso que ellos son tres veces más grandes que la población de nosotros entonces estamos orgullosos de ellos la organización de, 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 de la, la organización de latinos en Cincinnati latinos en acción que se llama la organización este está extremadamente satisfecha con el progreso y el número de hispanos que tienen en la universidad y, y están estudiando más, más hispanos están estudiando STEM Careers, o sea, Science Technology, etcétera, que otros, que otros años. Entonces, este, estamos optimistas y eso también se lo debemos de vender a las compañías que queremos atraer para acá para que ellos sepan que si hacen una operación aquí, en tres o cuatro años pueden contratar a gente que está saliendo a las universidades.
0: Entonces, con esta buena noticia sobre la importancia de cómo nosotros, la población, está aumentado eh, eh, con eh, 14.8% más de lo que era en el 2010 y esta población con una licenciatura superior fue 5.% más alto que la población total en comparación con la población hispana en el 2020 Esto es un, es estoy dando alguna de la información que tiene el, el informe es un informe bastante completo como tú dices, son 20, 22 páginas. Está en sí. el enlace de la Cámara Hispana de Comercio. Ahí Yo voy a ver. colocar el enlace también en esta, en mi podcast para que la gente lo pueda ver y hacer clic. Yo creo que este es un, un, un informe que de verdad es necesario. Y, Nada no y más que
1: una, ¿Mm? una para, para, para comentar. Tiene el, tenemos el, 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 el reporte entero, ¿ok? Pero también tenemos un sumario que es digital. Que lo que acabamos de mantener allá a la comunidad. Entonces, si, si la gente quiere ver, la gente quiere ver el sumario digital en, con, en comparación de, de imprimir todo esto, que, que vean lo, el, el, el mensaje digital, que es relativamente corto, y ya después, si se interesan, que impriman el otro.
0: Bueno, yo vi el video que tiene la cámara acerca de todo esto, me pareció muy informativo, fácil de ver muy inspirador para todos los que trabajamos en la comunidad hispana de Cincinnati, pero lo más importante es cómo seguir trabajando para que la comunidad hispana siga creciendo y todos los que trabajamos con la comunidad de Cincinnati sentimos que estamos dando trabajando muy duro para que Cincinnati reconozca el valor económico de nuestro, de nuestra, de nosotros, ¿no?
1: y ¿Cómo Exacto, estamos mira,
0: impactando, no?
1: Otro otro proyecto que tenemos todavía en la cámara que todavía no, no iniciamos. Queremos hacer una, una organización para microempresas, para gente que tiene uno, dos o tres empleados. De modo que ellos se puedan ayudar entre ellos mismos para agarrar proyectos más grandes. Por ejemplo, si tú tienes un, un, eres carpintero y te dedicas a arreglar, arreglar casas, este, muchas veces de un trabajo en otro tienes dos días que no tienes trabajo y luego tienes otro, otros dos días. Y para un trabajo de dos días, pierdes otros dos días. Entonces... Si, si, si ellos se, 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 se ayudan entre ellos mismos para agarrar proyectos más grandes, donde una persona pueda trabajar dos semanas en la misma casa o en el mismo este este condado, y se ahorra mucho dinero ellos en viajes y, y, y ganan mucho más dinero. Entonces, es el dinero que estamos, no obstante que tenemos hemos ganado, tenemos más, más uh, ingresos año tras año, si entre ellos se pueden ahorrar viajes y, 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 y gente que tenga que pueda trabajar cinco días a la semana en lugar de trabajar tres y descansar dos entre trabajo. Imagínate el, el, el potencial que podemos tener.
0: Yo creo que es importante que nosotros como empresas minoritarias participemos en la licitación de, de proyectos de empresas locales, ya sea en hospitales, para que nosotros participemos como minoritaria, empresas no minoritarias, para que ellos pueden darnos este hay un boom de construcción actualmente muy grande en Cincinnati y nosotros tenemos que tener un rostro hispano ahí claro. como empresa minoritaria Alfonso esto es un informe de verdad eh, muy importante y espero que en algún momento podamos compartirlo en inglés pero esto es un un, un, un para las personas que nos están escuchando esto es nuestro nuestro medio de, de hacerles saber que Cincinnati es una ciudad que no solamente invita a invertir sino invita a que tú vengas como como propietario como empresario a hacer crecer esta ciudad que tanto necesita de nuestro nuestra participación económica okay. muchísimas gracias Alfonso algo más que quieras decir nada
1: más, nada más gracias por la entrevista Lorena ya ahora ya ya con el podcast tienes muchos más admiradores gracias okay. gracias gracias Alfonso gracias.